0: El otro día, un oyente habitual de Ayúdame Loco me dijo, ¿Ustedes se dan cuenta lo bizarro que es que un viernes a la tarde estén hablando de música clásica? (risa) Yo dije, ¿y vos te das cuenta lo espectacular que es? Sí, me dijo, pero Ah. no deja de ser bizarro. Tiene un punto. Tiene un punto, es bizarro. Está Sebas Chávez con nosotros y hoy... Es eh, el último viernes de Música Clásica en este programa.
1: Hoy es el último viernes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿cómo andás, amigo? La Sebas. Y al oyente le voy a decir que hoy, feriado, va a escuchar tipo la columna más inescuchable <risa> <risa> eh, y más ruidosa y fea, eh, probablemente la historia de la radiofonía argentina. Me gusta. Eh, Me gusta el desafío. <risa> buena
0: promesa, es una linda. Es una uh-huh. linda
1: sí, pensá que, no sé,
0: Johnny Viale tiene columnas... Todos los días, o sea, que esta sea la más fea e inescuchable, es muy
1: difícil. eh. No, bueno, en términos musicales, musicales? en términos sonoros. Lo bueno es que de acá en adelante es todo para arriba, chicos. El fin de semana largo salimos de acá y cualquier cosa que te pase, después de escuchar esta columna... Y ya hay una gran columna que promete para el viernes que viene, que
0: iba a ser este viernes y yo le dije, guárdatela, papi, guárdatela para un día hábil.
1: Vamos, no, a, no, vamos a cantar todos No
0: juegues tus mejores cartas un feriado. Exacto. No, es
1: un
0: Tan muy buena, buen ayúdame, lo buena, pues, ayúdame loco. Qué, qué buena verdad para... Sí. 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 Anótalo,
1: por favor, amiga. No
0: juegues tus mejores cartas un feriado.
1: Eh, Bien. Eh, ¿Qué es esto que suena? Bien. Estamos escuchando Wagner. Eh, la última vez, la última columna, habíamos hecho una suerte de línea cronológica de la música clásica, que había empezado con el origen de las notas musicales y había terminado en Beethoven. Sí. bueno Vamos a seguir hasta algo así como la actualidad Eh, Y nada, vamos a ver cómo se ponen los músicos de música clásica o académica Cada vez más faloperos Mm. Eh, Cada vez más extraño todo ¿Faloperos
0: en un sentido literal también? Entiendo lo que decís, pero ¿además o no?
1: Sí, probablemente Probablemente Yo ahora no tengo así como algún registro... eh, como conciso de, y, y, y claro de, pero seguramente en los 60s y demás la, la, la experimentación estuvo, digamos, estaba en todas las artes eh, y estaban también todas las artes empiezan como a, a entremezclar, entonces eh, entre un artista plástico y un músico y demás seguramente haya habido algún intercambio de, de sustancias. Eh, pero antes de llegar a eso, eh, lo que habíamos visto también era como la música se empezaba a... Es como una suerte de discusión o diálogo entre se complejiza, se complejiza hasta un punto en el que no se puede complejizar más y entonces se vuelve a simplificar, ¿no? Eso había pasado con Bach, que había como complejizado el barroco y la, el, la fugas y el contrapunto hasta que viene Bach, eh, Mozart, perdón, y As dice no, no chicos, vamos a tranquilizarnos, no, vamos a hacer hits. Y ahí empieza a volver la curva ¿no? Empieza a subir de nuevo Y Beethoven lleva como eso Empieza a, a llevar también otra vez La complejización Y Wagner eh, También entre mediados Y, y fines de los del, del, del 1800 O sea del siglo XIX Lleva esa complejización de la armonía Y de la tonalidad eh, A un punto ya Casi límite
0: Wagner es cabalgata
1: de las Valkirias Exactamente el... Exactamente eh, Empieza a componer Lo que, lo que sucede es por qué se complejiza Se empieza a complejizar porque buscan Más formas de expresar Nuevas formas de expresar algo Ser cada vez más expresivos Entonces hay cada vez más instrumentos Los acordes tienen cada vez más notas tipo Hay acordes de ocho notas Y entonces todo suena Empieza a sonar raro Se va un, un pequeño paréntesis Sí.
0: ¿Sentís que estamos en un momento de complejización O simplificación de la música actualmente?
1: A nivel música popular, es simplifi- por lo menos siempre hablando de lo que es a nivel masivo y mainstream, mm. es eh, simplificación total. Yo creo que hubo, eso podemos alguna vez hacer una columna especial sobre trap, para mí plantea una complejización o por lo menos un cambio en qué es lo importante. Digamos, ya esto que dice, no sé, Fito paez diciendo, oh, no tiene armonía. Mm. O primero que es mentira, digamos, no existe la música sin armonía, incluso la, si no hay ningún acorde sonando, eso está implícito, digamos, porque en el momento en el que uno se rige por los métodos de la tonalidad, o sea, la música que nosotros escuchamos, si alguien la canta eh, a capela, bueno, implícitamente hay acordes que respaldan eso digamos, y que marcan los reposos y las tensiones de una melodía. Mm, entiendo. Eh, lo que sí tiene el trap, que, que es una complejización de los timbres y de las texturas. O sea, la forma en la que un productor de trap maneja los sonidos y los ruidos y cómo amalgama esa batería esa batería programada con el autotune, con los, gra- los bajos súper graves y demás, es, es una complejización de la textura y del timbre. Lo que pasa es que en términos más, no quiero decir conservadores, pero convencionales, uno piensa que la complejización siempre tiene que venir en términos de ritmo, eh, melodía y armonía eso que nos enseñan en la escuela primaria que eh, la música es ritmo bueno, no es así, digamos y hoy vamos a ver un poco cómo eso claramente no es así es un pensamiento muy del conservatorio Eh, pero bueno, cuestión que Wagner es uno de los que empieza a, a complejizar esto y lo complejiza en términos de instrumentación, de armonía y también de ser cada vez más majestuoso. O sea, hacía óperas eh, gigantes. La, lo que vos decís de las Valkyrias es parte de una saga que se llama El Anillo del Nivelungo. Son como ocho horas de música, no sé, cinco sea, horas de música. Eh, y que suena así. Tipo dramático. Sí, épico. Majestuoso. épico, majestuoso. Es impresionante esto. Esto tío. es impresionante. O sea... Como está entrando eh, la bruja
0: de Disney a ver. Total. total. Ay, siento, sí, total. En el Señor de los Anillos. Sí, es realmente. que
1: claramente después... La, la música de películas la música de los dibujitos más hoy estaba armando la, la columna y había alguien que explicaba como la música de Tommy Jerry claro. relacionada a cierto digo porque eran dibujitos mudos en los que la música tiene que explicarte mm. todo claro, básicamente tal cual eh, y esto es música muy expresiva y para mí en eso también el trap es interesantísimo o sea, cuando uno lo escucha a Duki, uno escucha expresividad. O sea, es un mm. pibe que está cantando con el corazón roto, así, sobre todo el primer Duki. Para sí. mí es maravilloso. el que llora. Exacto. El, el, sí. el sad Duki, sí, digamos, sí. ¿no? Sí, que
0: de hecho él, viste, que dice que eh, esa voz, creo sí. que le pone un, le nome, pone un nombre, como sí. Juan Carlos, una sí. cosa así, y que alguna vez lo, lo he escuchado hacerla como sin autotune. Sí. es como que hace la voz así. Y es como claramente una búsqueda Total. Eh, utilizando la herramienta del Autotune, Exactamente.
1: ¿entendés? Exactamente. O sea. Yo soy un defensor total del Autotune. O sea, Bien. Un defensor total. Uh-huh. Eh, bueno, cuestión que eh, esta obra que estamos escuchando de Wagner. Porque además
0: que no sean los boludos, que muchos de los que critican Autotune lo usan sin que se note. Exacto. O sea. Y
1: para mí lo que hace eh, Duki, que o sea, Duki, lo que hace el Trap, que es in, interesantísimo. Además, se supone que Cher fue la, que, la primera en usar el Autotune. De una manera visible. En Believe, ¿no? En Believe. Mm. Eh, Lo que hacen es una herramienta que tenía que estar escondida y que tenía que ser como una suerte de truco detrás de cámara, usarla como un efecto más de sonido. claro Mm. Y eso me parece increíble. Pero bueno, volvemos a a Wagner. Lo que estamos escuchando es eh, el el preludio de Tristán y Solda, que es otra... Eh, otra ópera, que él ni siquiera le llamaba ópera, él decía que eran dramas musicales. O sea, así de, de dramático era el hombre, de expresivo.
0: Ay, ay, ay. De hecho, Tristana y e Solda es, es un, una historia, ¿no? Sí,
1: la mayoría de las óperas tienen que ver con eh, la, los dramas y la, las tragedias griegas y demás. Mm. Casi todo viene, viene de esa. de los, los guiones eran de, de ahí, digamos, mm. eran sacados de ahí. Eh, pero bueno, voy a pedir si por favor este tema lo podemos poner de nuevo. Eh, Desde el principio eh, Porque hay que escuchar Un acorde Que se llama Es tan importante para la historia de la música se llama el acorde de Tristán (risa)
0: Ahí empezó de nuevo
1: Vamos a escuchar Son cuatro Escuchen esto Que viene ahora Esto cuando suena esto por primera vez y cuando empieza a circular la partitura, eh, como que puso de patas para arriba eh, el mundo de la música porque era inclasificable ese acorde. Mm. O sea, no respondía a ninguna lógica de los tratados de armonía y de cómo se suponía que tenía que sonar la música. Si lo escuchamos, suena como muy tenso. O sea, lo que tiene está cargado de disonancias cuando. y como es como un acorde desconocido para el momento. Y en algún punto es como decir, chicos, la tonalidad llegó hasta acá. Necesitamos romper con la tonalidad, la tonalidad es eh, un sistema de jerarquías, en el que hay una nota que es la más importante y el resto es como, ese es como el centro de gravedad, entonces el famoso chan-chan del tango hace que es una tensión que te pide, a que le pide al oído que sí o sí resuelva en esa última nota, digamos. Bueno, lo que empieza a suceder entre fines del siglo XIX y principios del XX es que empiezan a decir, bueno, ¿y si nos vamos de acá? rompamos este sistema y vamos a hacer cualquier cosa llega un austríaco que se llama eh, Schoenberg y empieza a hacer lo que llama primero música atonal, es decir yo puedo poner cualquier nota a, a una nota le puedo poner cualquiera después y cualquiera después y cualquiera después eh, rompamos con la tiranía de la tonalidad, decía hasta que en un momento eso tampoco, o sea, se necesita un sistema, y él crea lo que se llama el dodecafonismo que es como una suerte de democracia de la música o comunismo de la música en el que las notas del sistema son 12. Sí. ¿no? o sea do, do sostenido re, re sostenido, etcétera o sea las teclas blancas y negras de un piano
0: sí.
1: uh-huh. él lo que dice es una obra no puede repetir una nota hasta que no hayan sonado el resto
0: bueno, okay.
1: bueno. <risa> ¿Sí? qué, eso buena, es el...
0: qué buena salopa, ¿eh? eso es el
1: dodecafonismo entonces empiezan a, a armar, no a, a componer no en escalas, no en acordes, sino en lo que él le llama series. Uh-huh. Porque si vos tenés un acorde que sonan cuatro notas juntas, bueno, vos después ahí podés jugar con cuál sonó primero. ¿sí? Porque si no, se repetiría y sería siempre lo mismo. Claro. Bueno, él tiene se, se arma lo que se llama la Escuela de Viena, que son como alumnos de Schoenberg que empiezan como a perfeccionar esto y se empiezan a, a, como a, a obsesionar. Eh, y ahí sí vamos a pasar al segundo tema que es. Eh, eh, Anton Webern, uno de los eh, discípulos de Schoenberg, compone esto, que esto es dodecafónico Acá no te puedes agarrar esto, no lo puedes cantar. Es en algún punto inescuchable, pero en otro. Yo me, de, esta, de esta obra me acuerdo cuando la escuché la primera vez en la facultad y fue como, no entiendo nada, pero la expresividad que tiene esto es increíble. Mm. Eh. Bueno, esto empieza a ser como... Hay como cierta gente que se casa con esto, pero... Esto da la la sensación de que uno podría, con con esto objeto que decís,
0: la expresividad, de que uno podría animarlo. Claro. Sí, Sí, re. Total. Podría ser un dibujito animado. Exacto. Sí, Sí, total.
1: Total. Eh... Porque también uno empieza como a, a necesitar también atarlo a algo. Claro, de, algo. Una Porque, forma, un claro. O sea, sí. es, además, estos tipos eran muy conscientes de lo que estaban haciendo, que estaban rompiendo las reglas. Entonces lo que hacían era como ponerle eh, nombres súper eh, anclados a la tradición, tipo cuarteto de cuerdas. Y cuando uno... Dice, che, vamos a escuchar un cuarteto de cuerdas no se imagina esto. Claro. Y tipo, los temas se llamaban vals, por ejemplo. Y era como, no sé, o minué, o no sé qué. Y es como, esto no es un vals ni de casualidad. Bueno, esto se sigue como eh, acentuando y empieza a haber gente que dice, es por acá, muchachos. Y lo que era total libertad, empieza a ser cada vez menos libertad. Porque aparece gente que dice, bueno, si podemos hacer una serie de notas, también podemos hacer serie de ritmos, podemos hacer serie de timbres serie de duraciones eh, serie de intensidades y aparece una persona que se llama eh, Pierre Boulet que eh, crea lo que se llama el serialismo integral que es no puede sonar una nota redonda hasta que no hayan sonado todas las notas Qué no puede sonar eh, una nota en piano piano me refiero a la intensidad sí. hasta que no hayan sonado piano, pianoforte, fuerte forte, fortísimo pianísimo ¿Sí? y así siguen y ahora lo que vamos a escuchar es eh, las estructuras eh, se llaman estructuras 1 y 2 de es un esto de Pierre boulet Mira, total.
0: Totalmente necesario que existan estos locos.
1: Total. Bueno, lo que empieza a suceder es que, por supuesto, todo esto uno. son cosas como medio de de mecha corta, le digo yo. Como, bueno, una vez que lo escuchaste, escuchaste uno, ya está listo, se, se agotó el chiste. Lo que empieza a suceder es que todas estas cosas quedan como recursos. Entonces, un compositor de ahora puede hacer una, op- una ópera que sea totalmente tonal y en algún momento tener una cuestión así. sin necesita como una cuestión disonante, va a recurrir a esto. De hecho, Björk tiene cosas que son dodecafónicas. Ahí va. Eh, Björk es una genia, es una ídola, está totalmente loca. Sí. Eh, y recontraestudió estas cosas. O Bien. por lo menos sabe de la existencia. Bien. Eh, como les decía, esto...
0: Llega un momento en el que se termina Este es tipo cuando iba a la casa de mi abuela que había un piano.
1: Tenía claro, cinco sí, sí, años. total. Bueno. Pan, 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 esto pan. es un poco lo que empieza a pasar con el arte abstracto o no o el arte vanguardista. Que la típica. Che, eso lo hace cualquiera. Sí, sí, sí. sí. O sea, no, es... no lo hace cualquiera, no, porque no. primero no se te ocurrió a vos. No. esto y se...
0: coincide en la época, por ejemplo, con Kandinsky Miró? O exactamente. Eso, ah, okay. no, total. Es la misma tengo, corriente. De media. hecho,
1: tengo los años, me los había anotado. Eh, esto es del 51. Uh-huh. O sea, es. Pensemos que es eh, mundo de preguerra, posguerra, tipo el mundo totalmente en crisis, todos los sistemas y todas las formas de pensar en crisis y la música también. (risa) Eh, Y tienen muchísimo contacto con el Fluxus, con la Bauhaus, etc. Mm. Eh, De hecho, eh, son como... Como uno puede hacer correlatos, ¿no? A qué suena esto, esto suena como una pintura eh, abstracta, digamos. No, ah,
0: y de hecho con eso de, esto lo, eh, lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer yo, no sé qué. Hay una diferencia enorme que es la plena
1: conciencia de lo que alguien Total. está haciendo, ¿no? No, no sé. por supuesto. O sea, esta persona no era que se sentaba al piano, se sentaba a escribirlo. Claro,
0: claro. claro, claro. O
1: sea, claro. si yo me siento un piano y toco así.
0: Sí, sí, no hay un azar, hay un sistema Exacto, que se impuso para, totalmente. lo mismo que los cuadros de Kandinsky que tenían un estudio de eh, a dónde va el ojo, o sea, el, el chabón arma como patrones para estudiar también eh, y dirigir el ojo a ciertas partes, Total. no es que tiró una mancha.
1: Exacto, si le querían lo podían repetir, Claro. O sea, yo sí si voy, agarro un claro. piano y me pongo a hacer así y me, me dicen, bueno dale, tocalo de nuevo. Exactamente. No, no. este <risa> tipo sí porque lo había escrito en una, eh, en una partitura. Mm. De hecho hay un, o sea, son dos libros de música compuesta así, para piano. Eh, pero bueno. <risa> Soy fan del serialismo
0: y de Stockenhausen. No puedo creer que estén hablando de esto en la radio, dicen. Buenos <risa> oyentes. Bienvenidos amigos, bienvenidos. Bueno, eh, esto bienvenido. es
1: real, que ella está hablando de Stockhausen. Y ahora lo que vamos a escuchar es una obra de Stockhausen que eh, se llama Cuarteto para Cuerdas y Helicóptero. Bueno, Lindo. Okay. bueno esta, la historia de esto, ya estábamos escuchando el helicóptero, eh, esta, esta es una obra de los 90 ya, principio de los 90. Le piden a Stockhausen un cuarteto de cuerdas. Stockhausen dice no tengo ganas de hacer un cuarteto de cuerdas, eh, no me interesa, lo que sea. Y en un momento sueña, una noche sueña con eh, un cuarteto de cuerdas tocando en helicópteros. Tipo cuatro helicópteros con un músico en cada uno. Y dice, listo, vamos por acá, dice el señor. Entonces compone esto que que es... Yo le pido perdón a todos los oyentes, excepto ah, al, al fanático. No, de no, hay mucha gente claro, copada. ¿eh? Hay un hilo rojo que va de
0: todas estas locuritas al tecno, dice alguien por aquí. Sí, total. Sí, es realidad. lo que se
1: llamaba la música electroacústica, que Stockhausen fue uno de ellos, que es música que se hacía en laboratorios. Wow. A partir de ahí son los que empiezan a hacer la música con computadoras, a tratar de agarrar una onda y modificarla eh, con una computadora. Después aparece Kraftwerk, etcétera, etcétera.
0: Bueno, empieza a componer esto. Eh...
1: Nada, como que el chabón sueña eso y el primero dice, tipo, che, no, esto no, no sé, qué onda. Había un montón de plata y compone el cuarteto de cuerdas para helicópteros, que es casi imposible de llevarlo a cabo por la guita que sale. Claro. O sea, esto realmente, están los videos en YouTube y está buenísimo, pues son musi- un músico arriba de, cada, de un helicóptero, son los cuatro helicópteros sobrevolando, y ellos con, interconectados con auriculares y con camaritas viéndose para ver qué carajo está haciendo el otro y escucharse.
0: O sea, es oh. estúpidamente caro.
1: Es estúpidamente caro.
0: Y ahora Me, empiezan eh, las cuerdas. Hay,
1: hay, hay mucha gente y muchas fundaciones y muchos millonarios, como Amarita Fortabat, digamos, pero más millonarios y esto. Eh, Perdió
0: contra el Charango. Creo. Que
1: ponen, eso quería saber. Es verdad. Me parece que sí. Sí. ¿Quién ganó eso?
0: Eh, está en la final Los Loros y la otra semifinal es Moria Kazan versus Charango. Todavía falta resolverse.
1: Ah, ok, ok. Eh, bueno, y compone esto el chabón. O sea, a ese nivel de libertades y de loco todo es posible eh, se llega. Lo que decía es que hay gente poniendo mucha, hay mucha gente que pone plata para que estas cosas sigan sucediendo. digamos, Y está bueno eso porque son experimentaciones de las de que después algo queda. ¿Sí? Y algo, o sea, quedan como recursos. Eh, Estamos escuchando los helicópteros y...
0: Buena falopa, me encanta. eh, ¿Esto, Santi, que está en YouTube, tiene que ver con esto? ¿Es esto?
1: Exactamente, sí, gracias. No lo estaba viendo. ¿Ves? Ahí están los helicópteros y un violinista arriba de un helicóptero con auriculares están pasando eh, peligrosamente cerca, ¿no? Los, mm. los helicópteros. Esto es parte de una ópera, además. Wow. O sea, como que en un momento de la ópera... Wow, bueno, y ahora... ¿Estos son los 90? Estos son los 90. Sí, se estrenó creo en el 95.
0: Buenísimo. ¿Quién es el compositor Stockhausen?
1: Car- sí, Stockhausen. Stockhausen. Karlheinz Stockhausen. Bueno... Eh, volvemos un poquito para atrás en el tiempo pero como que ya las vanguardias y, y todas estas cuestiones empiezan a ser como medio en cualquier momento eh, vamos a escuchar ahora una obra que se llama Poema Sinfónico para 100 Metrónomos ¿saben lo que es un metrónomo? sí Exactamente, es, es un tiempo? dispositivo para marcar el tiempo y para per, eh, marcar el pulso de, de Dice de
0: la arruga que le re gustaba eso <risa>
1: <risa> Bueno, eh, Ligeti, que era un, un, un gran compositor eh, Flashea, hacer, también otra vez medio un poco riéndose de las, de las convenciones Dice, bueno, vamos a agarrar 100 metrónomos Los vamos a dar cuerda, porque eran analógicos en ese momento Y los vamos a poner a sonar todos juntos el resultado es un poema sinfónico Para 100 metrónomos La partitura es básicamente una indicación De cómo tiene que hacer la persona Para darle cuerda Cómo tienen que hacer 100 personas Que le ponen cuerda, no sé qué Y es básicamente esto Estos son 100 metrónomos sonando ¿En qué tiempo? Cada uno en un tiempo distinto ah, no. Y cada uno empieza a sonar en algún momento distinto Porque no puedes coordinar 100 personas Para que lo hagan Y la, el chiste es que no suceda Y como eran a cuerda en algún momento se termina la cuerda Y empiezan a dejar de sonar uh-huh. Y vuelve a sonar uno solo Esto es una palopa tremenda
0: Sí, total Sí, para mí lo que hay que entender es como que esta persona No pretendía que esto fuese La nueva música Sino no hay... que
1: pretendía total. aportar
0: algo Exacto. Hacer, un
1: experimento. hacer un, no, experimento. un experimento Y también lo que es muy importante Es que ya no, o sea, La gente que está haciendo música Esta gente no piensa en que la música tiene que ser linda Claro la originalidad le gana terreno a lo lindo,
0: lo estético. a lo
1: estético. Bach no tenía ni idea de lo que era la originalidad, no le importaba. O sea, la música. Porque ahora... no había
0: nada inventado tampoco en ese Exacto, momento. Exacto,
1: pero además porque no era un parámetro por el cual se mediera la música. La claro. música en ese momento tenía que sonar linda y ser propicia para acompañar la voz. Bueno, llega un momento en el que esto con las vanguardias no tiene que ser linda, tiene que ser original. Nadie lo tiene que haber hecho nunca. Bueno, a esto, por supuesto, le fue muy mal. <risa> se tocó una vez y se había grabado para pasarlo por televisión. Esto. Bueno, cuando, pero se graba tipo dos días antes para pasar en tele y se hace primero la presentación en vivo. él le va tan mal que eh, el ti cuenta eh, cuando tenían que pasar esto, pasaron un partido de fútbol. <risa> Miren
0: Sound of Noise, una peli delirante sueca de atentados hechos por bateristas, dicen
1: por aquí. Mira, atentados. Sí. ¿Atentados hechos por bateristas? Como que me perdí, pero... Una peli
0: delirante sueca de atentados hechos por bateristas. Okay.
1: Eh, bueno, y lo que vamos Me está dando a... ansiedad. Sí, sí, que termine. Sí, eh, sí, sí, lo podemos sacar o podemos adelantarlo ah, claro. hasta los segundos finales. No, porque esto dura como 8 minutos. Claro. Bueno. Ah, claro, bueno. Ahí ya está quedando, ya quedó uno solo. Claro. Bueno, eh, eh, a contraposición de esto... Otra persona que estaba totalmente loca, pero que es uno de los grandes teóricos de la música, se llamó John Cage. Eh, de hecho, hay un libro que está buenísimo, que editó um, Caja Negra acá, que son cartas de John Cage, es un libro así de grande, está buenísimo. John Cage empieza a, a tener como muy, mucha conexión con el Lichín, con las culturas eh, orientales y demás es. Y estrena una obra que llama, probablemente alguna vez escucharon hablar de esta obra, no creo que la hayan escuchado, se llama 4 minutos 33 segundos. Y son básicamente 4 de minutos.
0: De alguien hace un rato preguntó, ¿todo esto termina con 4.33? Termina y no con
1: 4.33 y le voy a pedir por favor si pueden poner... mejores, oyen, eh, mejores sonando, oyentes del mundo. Está sonando sabes? 4.33. Wow. Es silencio. 4 minutos 33 segundos en los que la partitura dice nadie debe tocar nada. Y nunca ah, se tío. tocó, o ¿Sí? sea, orquestas... Sí, eh... orquestas enteras, un pianista, un... sí, se hace. O sea, uno puede ir al teatro y que una de las obras <risa> Vaya sea... Vaya la concha de su madre. Pero lo...
0: ¡Mónica, a esto me trajiste! Lo ¡Jugaba me... boca a esta hora! No hace nada esta gente, pagamos una <risa> entrada. Ya me bañé, me puse la camisa. Subimos 400 escaleras para llegar al gallinero. Vos nunca querés hacer cosas distintas, siempre lo mismo.
1: Imaginen un libertario viendo la productividad ¿no? de 60 claro. personas en escena <risa> sin hacer Fantástico. nada. ¿no? Fantástico. Pero lo más increíble de esta obra es que está dividida en tres actos. O sea, estos 4 minutos 33 segundos, en algún momento, eh, el, el, quien la dirija... Tiene que hacer la seña de que terminó un acto y empezó el otro No pasa nada O sea que tiene que ir contando el tiempo No, porque puede, creo, yo no me acuerdo muy bien Pero es como que puede decidir cuándo empieza uno y cuándo mm. empieza el otro ah. Chicos, es como cuando eh, Un chiste Hablaban del mundial de porro, ¿no? ¿A quién le importa? Claro, claro. Sí. O sea, al, okay. al porro número 24 ¿A quién le importa? Y esto es al minuto 2 30, ¿a quién le importa si vas por el primero o el segundo momento? Sería
0: lindo que el tipo tenga que ir contando los compases. Eh, Para mí. Y ya que lo hacemos, lo hacemos hacemos. bien. ¿Hay una razón por la que son 4 minutos eh, 33 segundos?
1: Él eh, estaba como en una época muy... eh, De que le gustaba lo aleatorio Con lo cual es muy probable que haya llegado a...
0: Eh, no sé, le me gusta tiraron... esa época, quiero que me agarre. ¿Qué te gusta? Como no, que
1: ¿qué? puede, que no sé, que haya tenido papeles y saca tres papeles y eran el 4, el 3 y el 3 y dijo 433. Che, pegado ah. a esto vienen las canciones que no decepcionan, eh, no vale
0: pedir 433 por no, las canciones que no decepcionan porque la tira el bombo mal. Completamente eh,
1: Todo esto por supuesto tenía como un trasfondo filosófico y él lo que dice es, el silencio no existe. Porque incluso cuando no está pasando nada, dice, en el primer movimiento se escuchaba el viento contra la ventana, en el segundo movimiento empezó a llover. Claro. Y si vos estás al lado de alguien que pela un caramelo, vas a escuchar eso o vas a toser o lo que sea. Eh, Era como una cuestión muy filosófica. Ahí. Si uno pone 4 minutos 33 segundos en YouTube, hay un montón de parodias. Tipo versión metalera y es tipo un gordo gordo metalero atrás de una batería que se sienta durante 4 minutos 33 segundos. Y así. Hermoso. Eh, hermoso, Es espectacular. John Cage hizo un montón de obras que son increíbles y sobre todo muchísima teoría. Eh, Es uno de mis pensadores musicales del siglo XX favoritos. Eh, Yo creo que muy a su pesar pasó a la historia por esto, claro, digamos eh, que en su momento fue muy muy criticado, eh, pero nada, eh, eso es un poco eh, el siglo XX en la música, lo que se llama la música clásica, música académica, hay 10 millones de cosas. Eh, solo quería traer como un poco las, las más graciosas o las más fumonas buenísimo eh, hay
0: algunas interpretaciones en donde cuentan los compases okay. eh, depende el músico, dicen por aquí eh, y lo en serio que se lo toman eh, eh,
1: sí. sí. hay las versiones con de, pia- de piano sí. digamos, decir, el pianista baja la tapa del piano de cola pero no puede hacer ruido claro. O sea, como que baja y sube la tapa y eso indica que terminó y empezó claro. el otro movimiento por ejemplo
0: <ríe> Bien, amigos, eh, última entonces columna sobre música clásica. Están todas en YouTube de Sebas Chávez eh, y el viernes que viene hay una buena, buena, buena para eh, disfrutar.